0: 汪杰杂谈，杂而不淡。可能你跟我一样啊，对汽车企业还停留在这样的印象中，什么呢？就是德国的奔驰、宝马、奥迪、大众啊，美国的通用、福特，还有日本的丰田、本田，这些呢都是全球最大的几个汽车制造企业。嗯，可能我们这几年都听说又冒出来一个特斯拉，很厉害估计呢，啊，他已经做的和这些老牌车企差不多大，甚至是更大了。好吧，如果我上面说的这些呢，刚好也基本击中了你心中对汽车企业的印象，那么我想说，我们真的 out 了，而且还不是一点点的 out。或许你不知道，中国的比亚迪和未来汽车，他们的市值呢，已经超越了奔驰、通用、宝马、本田，成为了全球排名第四和第五的车企。而你可能听都没有听说过的，中国的小鹏汽车、理想汽车的市值啊，也超过了韩国的起亚。日本的日产等老牌车企排进了全球的二十强，而美国的那个特斯拉、啊，它现在的市值，我说出来可能会让你吓一跳。它的市值不仅排名全球第一，而且啊，它的市值比第二到第十名的总和还要多。这个呢，真的是不看不知道，看一看真的是吓一跳，有点恐怖了。那我们如果来看一下全球市值二十强车企的榜单，我估计呢，还是会让大多数人大吃一惊的。在这份榜单中啊。中国有六家车企上榜，是最多的，他们是比亚迪、蔚来、上汽、吉利、小鹏、理想。日本第二多，有四家车企上榜，他们是丰田、本田、铃木和日产。美国上榜的呢有三家企业，就是特斯拉、通用和福特。当然，特斯拉这一家太强了，它一枝独秀。德国也有三家车企上榜，他们是大众、奔驰和宝马。说实话，这些数字呢，真的是颠覆了我对汽车行业的印象。当然，我们必须要清楚一点啊，市值本质上反映的是资本市场对这家企业未来的预期，而不是它当下做的有多大。不过呢，尽管只是市值发生了翻天覆地的变化，可能你还是会跟我一样好奇，就是这一切到底是怎么发生的？为什么资本市场在短短的几年内对车企的预期发生了如此巨大的变化呢？如果需要给出一个最简洁明了的答案，那么我会选两个关键词，他们是新能源和自动驾驶。而如果在这两个关键词中只能留下一个的话，我会留下自动驾驶。你是否相信啊？未来的汽车它没有方向盘、油门和刹车，它就像一个个移动的小旅馆，你只需要告诉它你想去哪儿，剩下的事情呢就完全不用你自己操心。这就是自动驾驶的最高理想。业界把这个理想呢，就称为五级自动驾驶。比五级低一级的四级自动驾驶呢，汽车虽然还保留着方向盘、油门、刹车，但是只有在很少数的情况下才需要驾驶员去干预。这个时候啊，驾驶员相当于是一个安全监督员。那再低一个等级的三级自动驾驶呢，驾驶员依然是驾驶的主体，在少数情况下，汽车可以交给 AI，AI AI 相当于是汽车的安全监督员。目前最优秀的车企已经可以做到三级自动驾驶，市场上的车也在逐步从 2.5 级向三级的升级过渡中。这是汽车发展的必然方向，跟不上自动驾驶发展节奏的车企啊，必然被市场无情的淘汰。这就是资本市场对未来的信念。正是在这个信念的驱使下，短短几年，车企的市值就发生了巨变。为什么奔驰、宝马、奥迪这些有着百年积淀的传统车企，会在资本市场输给了成立才六年的未来汽车呢？这听上去啊，简直像一个不可能的神话。不过在我看来，这个倒不奇怪。我打一个比方，在马车和汽车的过渡时代，无论你在驯马这项技术上有着多么悠久的积淀，都不会成为马车对抗汽车的优势，反而会是劣势。看上去都是四个轮子在路上跑的车。但传统的汽油车和未来的智能车，一点都不夸张地说呢，它们的差别就是马车和汽车的差别。传统车企的技术积淀是以汽油发动机为核心的整车技术，他们是工业时代的技术，就像用齿轮去打造机械表。但造手表啊，可不是一定要用齿轮的。智能汽车用的呢是电力发动机，而发动机不再是未来汽车的核心技术。未来智能车的核心技术呢是编程技术。说白了就是写代码的实力，这是信息时代的技术。智能汽车的操作系统的复杂程度一点儿都不亚于一台电脑的操作系统，它所需要的代码行数是千万到上亿级别的，而这种大规模的软件工程是传统车企的基因中不具备的。未来的汽车拼的是智能化的能力，智能化的核心呢是自动驾驶以及语音识别等人车互动技术。过去啊，一辆汽车的心脏是发动机。而现在呢，新能源车的心脏则是一块智能芯片，这块智能芯片的好坏直接决定了这辆车的驾驶体验。在业界看来，自动驾驶分成两个流派，一个流派呢是以特斯拉为代表，他们相信以光学图像识别为主就足以完成五级自动驾驶，从而将硬件依赖降低到最少。他们的理由很简单，我们人类不就是这么干的吗？我们只要有一双眼睛，不就可以完成所有的驾驶工作了吗？而以谷歌为代表的另一个流派则认为啊，以激光雷达的测距数据为主的各种传感器才是自动驾驶的核心啊，光学图像呢只是个辅助。他们的理由也很简单啊，如果我们人类能生出像蝙蝠这样的超声波的能力，为什么我们不要呢？但不论是哪个流派 ，AI 面对的都是海量的数据，并且要在毫秒级的时间内处理完毕，做出正确的判断，还得保证啊不多于百万分之一的出错率。这对于芯片设计以及程序设计都是近乎残酷的要求，只有高度专业化的芯片才能达成这个目的。在汽车行业竞争白热化的今天，传统车企对于芯片的依赖也是越来越高。今年一月八日有一条新闻，就是福特、菲亚特、克莱斯勒、丰田等汽车公司表示，由于芯片短缺，他们将削减汽车的产量。芯片对于汽车产业的重要性，你可见一斑。汽车业对芯片的需求激增呢，很可能就会带来芯片制造业的大洗牌，这个也是有历史脉络的。上世纪八十到九十年代，日本家电风靡全球，那就带来了日本芯片企业的崛起。当时的核心需求呢，不是算力，而是稳定性。但是进入到 PC 时代后，核心需求呢，就从稳定性转移到了算力上，这就带来了英特尔的崛起。然后呢，就进入到了智能手机时代，核心需求除了高算力之外，还要求低功耗。那这个结局呢，就是英特尔们掉队了，诞生了 A R M、高通、苹果这样的公司。从二零一五年开始 ，A I 应用开始大规模的增长。二零二零年的五 G 又加速了 A I 的渗透。这可以解释为什么二零一五年后，互联网巨头们就纷纷开始入局汽车芯片，因为新的下游应用提供了上游变革的机会。因此呢，互联网巨头入局智能汽车制造业是逻辑必然。比如说。谷歌就是最早的入局者，它正式宣布造车呢，应该就是近在眼前的事情了。到了二零二零年十二月，苹果公司正式宣布进军汽车制造业 ，Apple Car 将会在二零二一年九月份发布。我不晓得那个时候的正式名称会不会叫 i Car 啊，这个倒是挺顺理成章的。但是如果这个品牌被人抢注了的话啊，那有就有的好看了，说不定又是一场天价收购。2021年的1月11日，百度与吉利汽车联合宣布，他们共同组建智能电动汽车公司。或许啊，你只知道华为的麒麟 9,000 芯片很厉害，实际上啊，百度在芯片领域也挺强的。说实话呢，我也是去年下半年才注意到百度昆仑芯片。百度的这个股价最近这几个月猛涨，三个月来呢，差不多翻了一倍。我认为呢，这一定程度上也得益于百度在智能芯片上取得的成功。在我看来啊，中国芯片产业想要真正的崛起，需要依靠互联网科技公司们作为棋手，最终实现国产自主可控。就像新能源汽车，我们诞生了比亚迪、蔚来、理想、小鹏这些企业来对抗特斯拉。那我也很乐于看到技术起家的百度，在前两年呢走了一些弯路之后呢，现在终于又重仓回归技术了。中国少一家外卖和娱乐公司真的不要紧，但技术型的公司那是多多益善。或许啊，用不了几年，全球车企的市值榜又会发生翻天覆地的变化，越来越多互联网巨头的名字将会和汽车绑定在一起。在这个行业，不论发生什么样的巨变，我都不会感到奇怪。好，这就是本期的汪姐杂谈。每一个简单结论的背后，其实并不那么简单。如果你喜欢我这样的讲述方式呢，别忘了点一下订阅，这样就能第一时间收到更新通知了。如果你觉得我的节目听不够，那么别忘了，我还有很多付费的专辑，你可以在我的个人主页里头找到。目前正在每周更新的呢，是一个叫《植物学有故事》的专辑啊，我自己觉得还是非常好听的。最关键的是，你可以在那个专辑里头听到我的结尾废话啊，你也可以经常了解到我的动态。呃，现在免费节目呢发的确实有点少。好，咱们下期再见。